0: 零七零转向大地之书，从人事到自然，从富强之道、体用和道器来论证格致学对中国的重要性。这是从它的功能和作用对它做出的认定。其中认为中学缺乏西方格致学这种短处，在人们的进一步反思中，又被认为这同中学中更深一层的缺陷有关，即中学缺乏对自然的兴趣、认知和利用。这正是造成中学缺乏格致学的重要原因，因此要建立中国的格致学，弥补中学的缺陷，人们就需要转向阅读宇宙和大地之书，即转向自然。西方之所以具有格致学，恰恰是因为率先转向了自然之学，而中国却一直拘泥于人文之学。因此，格致学的合理性和正当性，又在于它是面对自然之学。是充分认识自然和利用自然之学，在晚清知识人中，严复是反思中国缺乏自然之学的代表性人物。他认为自晚周以来，中国学问整体上都集中在人文领域，对自然兴趣不大。该我国所谓学，自晚周秦汉以来，大经不离言辞文字而已。求其仰观俯察，尽取诸身，远取诸物，如昔人所谓学于自然者，不多觏也。严复说：“朱子以极物穷理是格物致知是也，但以读书穷理言之，风思在下矣。”在西方科学技术已经有了惊人发展的情况下，赫胥黎还严厉批评他漠视自然，强调只有大地和自然之书才是真知的源泉。在严复看来，赫胥黎的批评更适合中国。吴宁说他是对中国的学术缺陷而发。天下之最为哀而令人悲愤者，无过于见一国之民舍故执所传而外亦无所知，既无所信仰，亦无所持守，图上修辞，以此为天下之至美，以虫鸟之名为九天之乐，皆乎？贺氏此言无一专为我国发也。贺胥黎强调，自然和大地是知识的一手书，而人类的书册只是二手书。只有面向自然，才有真知，获得的学问也才是真学。严复在其他地方又引用贺胥黎的话来规劝人们转向自然。故贺胥黎曰：“读书得志，是第二首事；唯能以宇宙为我剪编，名物为我文字者，思真学耳。此西洋教民要术也。”贺胥黎言：“能观物关心者，读大地原本书；图向书册记载中求者，未读第二首书矣。”历史上人们缺乏认识自然的兴趣，进一步追问的话，又要回答这是为什么。对此，严复的回答是，他同中国人治学的目的和价值观有关。在他看来，历史上中国人治学纯粹是为了得科第，而得科第又是为了入世求官，为了治人。有关中国人对科第的向往，严复描述说：“父兄之妻之者，曰得科第而已。”妻子之望之者，曰得科第而已；己己之寤寐之所之者，亦不过曰得科第而已。有关教育的目的，严复指出：夫中国自古至今，所谓教育者，亦于尽之月，学古入关已耳。有关治人，严复强调：中国前知为学，学为治人而已；至于农、商、工、贾，即有学。至微简不足道，是故事自述发售书，先以禄仕为答，而以浮处为穷。这种治学观和价值观，决定了人们只去学习科举考试所需要的人文和文字知识。因此，建立科学既是建立自然之学，无人为学穷理，只求登峰造极。第一要知读无字之书，同时又是改变人们的学问观和价值观。在胡适看来。中国学问之所以缺乏自然之学，之所以没有产生出格致学，不在于他没有格致学和科学的方法，而在于他没有将这种方法恰当运用在自然上，而是将它局限在人文领域中。他说，朱熹和清代的考据学家都具有格物致知的科学方法，但他们都不去用这种方法探索自然之理，而始终只是用它去追求伦理价值，用它去考察文字和历史文献。胡适说，他们失败的大原因，是因为中国的学者向来就没有动手动脚去玩弄自然界食物的遗风。橙子的大哥程浩就曾说过“玩物丧志”的话。他们说要“极物穷理”，其实他们都是长袍大袖的士大夫，从不肯去亲近食物。他们至多能做一点表面的观察和思考，不肯用全部精力去研究自然界的食物。久而久之。他们也觉得物的范围太广泛了，没有法子应付，所以程字首先把物的范围缩小到三项：一、读书穷理；二、上论古人；三、应时皆物。后来程朱一派都依着这三项的小范围，把那凡天下之物的大范围完全丢了。十七世纪以后的朴学，又叫做汉学，用精密的方法去研究训诂音韵，去教勘古书。他们做学问的方法是科学的，他们的实事求是的精神也是科学的，但他们的范围还跳不出读书穷理的小范围，还没有做到那及物穷理的科学大范围。胡适比较最近三百年东西方之间的差异所在，就是西方在科学的许多领域中都开花结果，而中国主要还是沉溺于文字和文献的研究中，没有去倾听自然的声音。一个多世纪以来，人们一直追问中国为什么没有产生出近代科学。严复和胡适等都认为，这是因为在中国历史上，人们不关心对自然的认识和知识。严复又进一步揭示说，人们之所以这样做，又是因为科举制度决定了人们的学问观和价值观。后面我们还会看到对这一问题的其他回答。问题的原因可以是多重的。问题本身更应该是：为什么西方能够率先实现从传统学术到现代学术的转变？